0: Vaciero Talks, un podcast de Vaciero sobre las principales cuestiones jurídicas y financieras que importan a las empresas.
1: Buenos días y bienvenidos a este primer podcast que organizamos desde Vaciero sobre la empresa familiar y que hoy lleva por título Gobierno Corporativo versus Gobierno Familiar, retos y desafíos. La finalidad de estos podcasts es analizar de la mano de directivos y empresarios ...de compañías familiares las principales cuestiones... ...que afectan a la compañía familiar... ...como puede ser la sucesión... ...el papel de los profesionales externos... ...la comunicación en la propia compañía... ...o el gobierno corporativo... ...cuestión que hoy abordaremos en este primer... ...primer encuentro... ...mi nombre es Jorge Calín y hoy pues... Tengo el placer de presentar eh, en este primer podcast, en esta primera grabación, a una persona que, que conoce muy bien eh, cómo, conoce, perdón, cómo funciona la empresa familiar, eh, a qué retos eh, se enfrenta y cuáles son sus problemáticas eh, que más le preocupan. Inés Juste, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias Jorge. Encantada de estar aquí.
1: Inés Juste es presidenta del Grupo Juste desde el año 2011, que es un grupo industrial de Capital Familiar Español con más de 90 años de experiencia en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y químico-farmacéuticos. Ella es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa. Ha participado en numerosas organizaciones eh, empresariales en diferentes cargos y eh, y en situaciones bueno como puede ser COE, Pharma industria ADFAM y, y, y numerosas otras eh, asociaciones Y la verdad que yo creo que es una persona bastante reconocida ¿no? en, el, en el sector, en el mundo empresarial También tengo aquí a mi izquierda a Mario de Gandarillas, que es consultor y socio de Empresas familiares de vaciero Mario, ¿qué tal? Bienvenido sí, tal Jorge, buenos días Mario es socio del área de, de Empresas Familiar de, de Baciero, como comentaba, y pues lidera proyectos de mediación, redacción de acuerdos de familia, protocolos familiares, planes estratégicos, eh, pactos eh, familiares y la verdad que pues también tienen una amplísima experiencia en, en el acompañamiento a, a empresas familiares, sobre todo en situaciones ¿no? que requieren de, de una ayuda externa para que, pues, para que la compañía ¿no? pues vaya de la mejor manera posible eh, antes de empezar quizás con, con la cuestión del gobierno corporativo y que eh, se puede hilar una cosa con la otra pero empiezo contigo Inés ¿cómo habéis valorado quizás este año por lo atípico que ha sido el impacto del COVID ¿no? en la propia eh, compañía, en la vuestra a título particular y no sé si quizás también en lo que es la empresa familiar si es eh, si este, esta pandemia no esta crisis eh, ha impactado de manera particular en vuestra opinión
2: eh, bueno, yo creo que esta crisis esta pandemia nos ha afectado a todos en mayor o menor medida, ¿no? Desafortunadamente, pues ha afectado a los sectores, ¿no?, que, que todos conocemos, ¿no? El sector turístico, el sector hotelero, ¿no?, el sector de restauración, donde hay muchas compañías familiares y en el caso de compañías españolas muy grandes en estos sectores, ¿no? Hay otros sectores como el nuestro, pues, afortunadamente menos afectados y yo creo que la respuesta a, la, a esta crisis pandémica por parte de la empresa familiar ha sido abrumadora, ¿no?, eh, por lo menos en, en España y yo creo que en el mundo. no eh, Compañías familiares, como el caso de la industria de la automoción, que ha reubicado o que ha readaptado sus fábricas para poder fabricar mascarillas o cosas para, para prevenir el COVID. Las compañías farmacéuticas, casos españolas, eh, industria nacional que han hecho verdaderos esfuerzos para, para incluso volver a fabricar medicamentos eh, potencialmente usables en el COVID. O sea, ha habido muchísimo esfuerzo y hay cosas que, que muchas de ellas eh, no se saben, ¿no? En el caso particular de nuestra empresa, evidentemente lo primero fue, fue cuidar a las personas. Yo creo que además nos adelantamos eh, a esta pandemia que, que venía, ¿no? Y luego lo que ha habido ha sido, pues, al ser industria nosotros, al ser industria esencial y no poder cerrar nuestras instalaciones, pues ha habido una, una adaptación rapidísima, un trabajo increíble por parte del equipo y por parte de todo el mundo para, para adaptarse a las, a las circunstancias ¿no? de que, que, que esta pandemia nos ha, nos ha exigido vivir.
1: Mario, desde el lado de la, de la consultoría, sobre todo quizá, eh, ¿cómo, ¿Cómo vuestros clientes ¿no? han, han recibido bueno, o, o se han visto impactados por esta, por esta pandemia? Especialmente quizás eh, al otro lado del charco, ¿no? que tienes también eh, bastante conocimiento de, de lo que ocurre fuera de aquí. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo valoras esta, bueno, quizás este ya primer año o año y medio de, de pandemia? Pues yo creo que al
0: final esto no, nos ha permitido confirmar una hipótesis que, que los que trabajamos con familias empresarias... Eh, ...llevamos eh, manejando intelectualmente muchos años... ¿no? Eh, ...cuando las cosas se ponen mal... Eh, ...ya sea porque una empresa va mal... ...o porque el sector o el contexto... ...como es el caso de la pandemia... ...hace que las cosas vayan mal... ...las familias se unen de una manera significativa... Y entonces, bueno, porque al final se pone en riesgo todo lo que tienen, ¿no? Y entonces hacen auténticos esfuerzos para proteger a los trabajadores, buscar clientes o conservar clientes, etcétera, etcétera. Y lo que nos eh, sorprende es que eh, cuando las familias eh, están en una situación, eh, digamos, de mayor confort empresarial, porque las cosas van mejor, es cuando la gente saca... Pues probablemente lo peor que lleva dentro en algunos casos a la hora de defender posiciones eh, como socios, pues digamos en una empresa de segunda o de tercera generación. Yo el porqué de esto no lo entiendo, o sea, no, 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 no lo sé, ¿no? Es decir, esa es una cosa que he hablado con muchísimos colegas, ¿no? Pero parece mentira que cuando las cosas están muy mal eh, todos tiren del carro y cuando las cosas eh, están muy bien, con lo cual debería ser un momento de celebración, de encuentro, bueno, pues de renovar ciertos votos o compromisos con la empresa familiar… Pues algunos grupos de socios eh, quizá no estén a la altura. no es algo, es algo que me llama la atención y que seguro está muy relacionado con la propia conducción humana. No creo que sea algo intrínseco de una familia empresaria. No tengo la respuesta, pero, pero eso es un poco lo que, lo que yo he visto. Y luego, desde el punto de vista de organización, lo que sí he visto es resurgir con mucha fuerza los consejos de familia. Algo que algunas familias tenían más o menos armado desde el punto de vista intelectual y que de repente han visto, oye, están pasando cosas que merece la pena sentar a los socios, contársela, con independencia de que los socios estén o no implicados en la organización de la compañía, eh, que sepan cuáles son las amenazas que tenemos, a qué nos puede llevar esto y ha permitido en cierto modo, bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? que la gente eh, que participa en el accionariado de un grupo familiar renueve votos, renueve compromisos y en cierto modo eh, se pongan todos a remar en la misma dirección. ...es un poco la, la conclusión que yo he sacado de este año y medio. Uh
2: -huh. Añadiendo un poco a esto que comenta Mario... Eh, ...en nuestro caso, y yo creo que ha habido más otros casos... ...en otras empresas familiares... ...lo que ha habido, nosotros tenemos consejos de administración... ...muy frecuentes, tenemos consejos muy activos, una vez al mes... ...y afortunadamente pues, los hemos ido manteniendo... ...pero lo que ha habido es un pegamento mucho más cercano... ...al equipo directivo, o sea, yo creo que el equipo directivo... ...ha sentido mucho más cercano... El, el Consejo de Administración y hemos sido capaces y ha sido eh, es, excepcional el trabajo que yo creo que hemos hecho de trabajar absolutamente en paralelo y, y, y yo que tengo una presidencia, como digo yo, semi-ejecutiva, ¿no? porque no soy, ni no soy no ejecutiva y tampoco soy ejecutiva, eh, me he involucrado muchísimo con el equipo para, para poder estar mucho más en la primera línea de batalla y la verdad es que el resultado ha sido exponencial. Y creo que eso yo lo he compartido con otras empresas familiares y ha sido lo también lo que ha pasado. ¿no? El, el, se, han, se han quitado muchas veces, pues incluso no te digo cosas burocráticas, pero muchas reuniones a lo mejor que eran superfluas o muchas cosas que tenían que pasar por otros canales. Ha habido mucha más bajada del, del, del consejo a la, a la propia realidad de la empresa.
1: Sí, sí, eso, eso, eso
0: también lo hemos visto. Sí, uh -huh. es una, al final, yo creo que eh, la, trabajar en una empresa familiar, digo como externo, eh, ahora me coloco en el lugar de ejecutivos externos, ¿no? eh, bueno, pues, eh, puede tener ventajas o inconvenientes, pero yo creo que la gran ventaja uh -huh. es que el empresario familiar protege más a su gente que la multinacional no familiar. ¿no? Y esto es algo que está presente tanto aquí como en, en, en América Latina, donde trabajamos mucho. ¿no?
2: Sí, cuando se ha hablado mucho en la pandemia, ¿no? De, no, es que ahora mismo las personas es lo primero, ¿no? Lo comentaba mucho con empresarios familiares, digo, Alma de Cántaro, evidentemente, la, la gente es lo primero, pero ha sido lo primero siempre, o sea, una empresa sin la gente, entonces ahora que realmente ahora sí, es que estamos cuidando la salud de nuestros empleados, bueno, es que, claro, a más a más ahora, ¿no?, con mascarillas, con protección de EPIs, que hemos tenido eh, pues tantísimas, tantísimas dificultades para conseguir una protección adecuada de nuestros trabajadores, ¿no?, y encima muchísimas trabas, como se sabe aquí en el país, ¿no?, pero claro, eh, o sea, si esta pandemia nos ha hecho caer, ¿no?, que lo importante son las personas, yo creo que algunas cosas nos tenemos que replantear a nivel empresarial. Lo importante es que no se olvide. Que, sí, eso es lo importante, que no se olvide, que realmente las personas sean lo primero, lo primero, lo primero siempre, sí. lo primero siempre, ¿no?, y que no tenga que volver a pasar una circunstancia de estas características para darnos cuenta de dónde está lo importante, ¿no? Así es. Uh
1: -huh. Entrando quizás ya de lleno en lo que es el, el propio gobierno corporativo, que desde la publicación... De aquel informe Cadbury, ¿no? famoso del año 92, es verdad que el concepto en sí ha ido evolucionando y, y quizás eh, pues términos ¿no? como transparencia, calidad de la información, equilibrio de poder entre gestor o propietarios, eh, pues han ido contribuyendo ¿no? a una mejor eficacia y, y, y eficiencia ¿no? en el propio desarrollo de las compañías, eh, sean familiares o no. Eh, aquí os lanzo la pregunta, eh, si creéis que bueno, este Término que probablemente esté extendido a, a todo el ecosistema empresarial, eh, tiene cabida en la empresa familiar, eh, ¿eso no la solución o ha podido serlo en este periodo de crisis o es un elemento que creéis que se, bueno, pues se puede como mantener estático a lo largo de, de cualquier periodo, eh, independientemente de que sea en crisis o crecimiento o dependiendo del ciclo económico? Mario.
0: Bueno, el, el tema del, eh, en el tema del gobierno corporativo en la empresa familiar, eh, a mí sí me gustaría eh, aclarar una cosa. Yo soy un gran defensor de que con independencia de en qué tipo de empresa estemos o en qué generación, hay que buscar fórmulas que nos acerquen al concepto de gobierno corporativo. He dicho que nos acerquen, no que nos implique coger el informe Cadbury o el código libenza y hacer un corta pega y tener que comportarnos como dicen estos estos manuales o estos libros blancos, ¿no? Pero lo que está claro es que para mí el éxito de un gobierno corporativo que está desarrollado en un manual es que sea un éxito en la implantación. <coughs> Perdón. <coughs> es decir, tener un código que no somos capaces de utilizar, bueno, pues no deja de ser un ejercicio teórico estupendo. ¿no? Entonces yo creo que lo, que lo que tienen que hacer las empresas familiares cuando quieren acercarse al concepto de gobierno corporativo es ver exactamente eh, qué te dice el gobierno corporativo que hay que hacer. Y hasta qué punto tú estás preparado como empresa, como familia, o como organización para implementarlo, ¿de acuerdo? Y entonces no todo el mundo tiene que tener un consejo de administración y en teoría el consejo de administración es la base, la piedra angular de un gobierno corporativo. Pero tú dile a un fundador que tiene 75 años, que está perfectamente en condiciones físicas, eh, que a partir de ahora pase a un órgano colegiado democrático a compartir sus decisiones. Hombre, esto... Probablemente eh, a una persona de este perfil le resulte complicado. Hay caminos intermedios, de un comité asesor, eh, puedes, puedes hacer cosas que permitan compartir información y decisiones antes de dar el gran salto. Entonces, desde este punto de vista, eh, repito, yo soy un gran defensor del gobierno corporativo, pero adaptado a la realidad de cada empresa familiar. Eh, simplemente os, os comento un caso en el que estamos interviniendo ahora para que podáis, eh, se pueda entender mejor esto. Nosotros estamos trabajando ahora para un grupo multifamiliar en el que tenemos seis grupos de socios. El grupo mayoritario tiene un 20 y luego hay, un, hay unos grupos que tienen un poquito menos. ¿no? Y esta gente tiene un negocio súper exitoso, súper exitoso. Pero han ido haciéndolo, digamos, de una manera eh, muy intuitiva. Muy intuitiva, sin embargo, han dado, digamos, con la gallina de los huevos de oro y una cosa que era paralela a sus actividades, porque estos seis grupos tienen sus propios negocios, eh, les ha hecho darse cuenta de que el negocio cofundado por estos seis grupos familiares realmente es eh, muy importante desde un punto de vista patrimonial y desde un punto de vista de crecimiento. Es una empresa que por números podía estar cotizando en la bolsa. ¿de acuerdo? Uh -huh. Y entonces, eh, el, el, el modelo de gobierno corporativo en el que estamos trabajando con ellos por una serie de temas que, es, que es, eh, sería muy largo de narrar aquí no nos permite ir de golpe a un gobierno corporativo ...típico de una empresa que quieres preparar una salida a bolsa. Estamos buscando un equilibrio entre lo que pueden ser los intereses de la compañía... ...y, digamos, los conflictos de intereses que los seis grupos familiares han ido creando... ...porque ha habido ciertas servidumbres que han, han utilizado ellos en beneficio propio. Entonces, seguramente este, este, esta familia, si realmente quiere, o este grupo familiar... ...si realmente quiere trascender, acabará saliendo a bolsa. Pero si tú les propones que mañana salgan a bolsa... Eh, aunque los números dan eh, para, para estar, para estar en, eh, cotizando, eh, no lo pueden asumir como tal. ¿no? Entonces, eh, no es tanto un tema de, que las, de, de ser grande, ser mediano o ser pequeño. Se trata de que el grupo familiar esté preparado para desarrollar aquellos modelos de gobierno corporativo que les, realmente les funcionen. Y, por supuesto, hay una cosa que para mí es fu fundamental. Si en un grupo familiar la transparencia no se impone... Al final te encuentras con que algunas de las personas de la familia verán que las cosas no se están haciendo de manera transparente y objetiva y sobre todo se convierten en personas muy fácilmente manipulables. Mm. Porque cuando yo no veo las cosas claras y alguien me cuenta algo, lo que hace es reforzar una hipótesis y muchas veces actuamos en el grupo familiar en base a hipótesis, a historias que nos han contado y que a veces la realidad no está por ahí. ¿no? O sea, en conclusión, gobierno corporativo sí, pero adaptado a la particularidad de, del grupo y de la familia empresaria. Es un poco mi conclusión. O por lo menos mi aprendizaje. Yo al principio era mucho más partidario de gobierno corporativo y gobierno corporativo. Creo que ese no es el camino. Uh
1: -huh. Inés.
2: Eh, comparto plenamente tus, tus reflexiones, ¿no? Porque cuando... Yo que he tenido muchísimo contacto con muchas empresas familiares, ¿no? Y lo sigo y muchas veces las empresas familiares tampoco saben por dónde empezar, ¿no? Y ahora afortunadamente hay una mayor, es que no sabría encontrar, un mayor concern o una mayor preocupación sí. por parte de las empresas familiares en, en trabajar en aras a conseguir un cierto sistema de gobierno corporativo. Pero no hace falta por empezar por un consejo de administración, no hace falta, se puede empezar pues, en función de la compañía, pues, pues ir evolucionando un administrador único a un, a un consejo de administración, pasando por un consejo asesor, luego estructuras a lo mejor que permitan eh, eh, temas de, de familia, ¿no? ¿Cómo separar? ¿no? Yo creo que cada empresa necesita su modelo y lo que, lo que hay que ayudar a esa empresa, ¿no? Que es, eh, es encontrar un modelo también relativamente sencillo, porque a veces incluso te encuentras con empresas con estructuras muy complejas y muy complicadas, ¿no? queriendo llegar a eso y que no saben ni cómo, ni cómo utilizarlo. ¿no? Eh, muchos de los criterios, cuando lees estos códigos, ¿no? y yo que estoy de consejera en, en empresas cotizadas, ¿no? realmente todo es aplicable a la empresa familiar y todo debería ser aplicable. Incluso... Eh, ...cuando yo comparo en los consejos en los que estoy... ...con lo que yo hago en mi consejo... ...la verdad es que muchas de las cosas... ...aporto cosas que hago en mi consejo... ...a las empresas cotizadas, ¿no? uh -huh. Entonces, hay conceptos que la empresa familiar... ...el tema de la transferencia, tiene que estar clarísimo, ¿no? Y eso es un tema que, que hay que saber trabajarlo, ¿no? El, eh, el, el poder de la información, el control... Eh, ...el cómo todos los, eh, los propietarios... El, el, ...la diferencia, por ejemplo, entre la junta... ...entre el consejo... ...y, y hay muchísimo... ...todavía... Cada vez hay mayor preocupación y mayor ganas de aprender por parte de la empresa familiar, pero hay muchas veces que, que no se le educa ¿no? en qué consiste ser un propietario, en qué consiste ser un consejero, en qué consiste ser un gestor, cuáles son tus responsabilidades como propietario. ¿no? Y, y muchas veces ¿no? cuando las empresas familiares empiezan a formar y empiezan a trabajar en eso, pues eh, avanzan. ¿no? Y lo que toda empresa familiar debe aspirar es a tener una estructura de gobierno corporativo lo suficientemente óptima para conseguir una mayor rentabilidad ...y una mayor longevidad en el tiempo... ...porque al final lo que quiere toda empresa familiar... ...es dejarle el mejor legado... ...a la siguiente generación... ¿no? Uh -huh. ...y eso tiene que pasar... ...sí o sí por tener una estructura... ...determinada de, de gobierno corporativo. ¿no?
1: En esa estructura... Eh, ...que comenta Inés si no ...de gobierno corporativo... Eh, ...cuando existe la situación... O, ...o momentos determinados... ...en las que llega un profesional... ...externo a la familia... ...que ambos realmente luego... ...en algún momento... ...y en algún paper eh, hemos podido leerlo de profesional o, o familiar... ...en el fondo ambos son profesionales... ...lo que pasa es ¿no? que se etiqueta de una manera o de otra... Sí. ...pero eh, la pregunta va más a, a pues esa integración de alguien... ...que puede proceder de una compañía... ...incluso ajena al propio sector de la empresa familiar... ...pero que en el fondo oye pues es recomendable o, o, o hay valor... ¿no? En, esa, ...en esa incorporación... Eh, y que probablemente sea distinto ¿no? su perfil o su interés o su preocupación por la, por la compañía eh, familiar. Eh, ¿En ese tipo de procesos qué, qué ventajas o inconvenientes veis ¿no? en esa integración de ese profesional ajeno a la empresa familiar pero que viene de una manera u otra a aportar valor a la compañía? ¿Cómo conjuga eso con el, con el grupo familiar ¿o, no? o, decis, o personas o profesionales que toman decisiones en el ámbito familiar? profesional pero también familiar eh, y quizá luego otra tercera pregunta o si no lo, la separamos eh, que hacía referencia Mario al consejo de familia pero en, en qué medida una cosa y otra eh, van en la misma dirección o tienen que ir en caminos separados o dónde conjugan, eh, quizá la pregunta tiene tres partes pero la llegada de un profesional y luego quizás la otra parte de consejo de familia versus consejo de administración un poco eh, por ahí Inés
2: si quieres, nos, nos repartimos, ¿no? Y además, yo cuento mi caso personal y, y, y luego cuenta Mario, que sabrá mucho más de Consejo de Familia, Consejo de, de Administración, ¿no? Nosotros. Evidentemente, siempre eh, lo profesional puede ser familiar y no familiar. ¿no? También para volver a hablar de eso, porque a veces dicen, no, lo no profesional es familiar. No, no, mentira. ¿no? Nosotros en mi empresa lo que siempre buscamos es tener el equipo eh, más profesional posible. ¿no? Y nosotros hemos tenido gestores externos en la dirección general. Pero voy a contar el último caso. Nosotros hicimos un proceso de reconversión y de un proceso de turnaround de la compañía que terminamos en el año 2016 ¿no? con, con un giro estratégico importante ¿no? pues en el ámbito de la química, más, más desarrollo, más fabricación, más internacional, etc. Y realmente ahí eh, nos dimos cuenta, de, hicimos un ejercicio ¿no? eh, ayudados por, una, por dos personas del consejo, es decir, nosotros fami los familiares, eh, ¿dónde aportamos mayor valor a la compañía? Nosotros queremos posicionar a la compañía, ¿no? el año que viene va a hacer 100 años, Queremos posicionar a la compañía en este sitio y nosotros realmente, ¿dónde aportamos mayor valor? Nosotros estábamos en la gestión, ¿no? eh, dos, éramos, somos tres hermanos, somos una cuarta generación, lo que pasa es que no hay primos, por la familia es muy pequeña y una cierta poda. Y, y bueno, pues entonces eh, ha sido un proceso relativamente largo, de un año y medio largo, lo, justo lo terminamos justo antes del COVID, y nosotros decidimos salirnos de la gestión y contratar a un, a un, a un primer espada, una persona que pensábamos que nos iba a ayudar en la gestión, en la ejecutividad del día a día, a llevar al grupo donde lo queremos llevar, ¿no? Y eso contemplaba también, pues, el fortalecer también el consejo, en darle más peso a la Junta, en, 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 en una mayor, ¿no?, en, en fortale seguir fortaleciendo una estructura de gobierno, como decíamos antes, con cabeza y adaptado a las circunstancias de, de nuestra empresa y no adaptado a las circunstancias de una empresa del IBEX, ¿no?, y, y nosotros, la verdad, es que ese camino emprendido para mí está siendo eh, maravilloso porque yo realmente ahora mismo en la compañía estoy donde más aporto valor, ¿no?, y, y donde más puedo aportar con mi conocimiento con mi expertise y todo sabiendo que la ejecutividad con la debida diligencia ¿no? porque eh, evidentemente cuando contratas a gente externa eh, además del de conocimiento cuando tú defines un perfil pero eso pasa en todo ¿no? y un poco siempre ahora se habla de, de la parte soft de los consejeros es cuando tú vas a entrar con, como consejero en una empresa o te hacen una de diligence, no solamente te están haciendo una de diligence de los conocimientos que tienes de dónde vienes lo que puedes aportar etcétera ¿no? sino todo el principio de honorabilidad, de honestidad. O sea, en las empresas familiares y en todas las empresas, para las empresas familiares es importantísimo ¿no? rodearte de gente que verdaderamente sienta la camiseta como tú la sientes y tenga un compromiso. Y luego eh, haya una contabilidad, o sea, que la persona que, que lidera y que pues oye, vaya al conse Consejo de Administración y, y, y reporte sus, sus resultados y diga pues esto, no y que, y que haya un reto y que haya un challenge por parte también de los consejeros y luego por parte de la Junta, que tiene muchas atribuciones, que muchas veces las empresas familiares se desconocen las atribuciones y las responsabilidades que tiene la Junta. Entonces, eh, cuento este ejemplo porque mucha gente me dice, ¿y, te, y os habéis salido la gestión y, y no sé qué? Bueno, pues... Eh, es, una es, un, es, un, es una forma de, ahora de gestionar que, que a nosotros nos está resultando extremadamente fructífera y, y que en su momento determinado nos, 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 nos llevó a un debate que lo que hizo también fue un ejercicio de humildad, ¿no? porque muchas veces por llevar el apellido no quiere decir que tú seas la persona que mejor vas a gestionar la compañía, o sí. ¿no? Y, y lo que siempre buscan las empresas familiares en muchas con las que hablo, bueno, pues es, es, la o sea, es rodearte de la mejor gente para tú poder llevar adelante tu proyecto empresarial, ¿no? Eh, y siempre la, empresa tiene que, siempre la familia tiene que estar al servicio de la empresa, nunca al revés, ¿no? Y yo creo que cuando tú pierdes esa perspectiva es cuando a lo mejor te hace tomar decisiones que no son la más... Otra, otra cosa es que, y todos hemos tenido experiencia mala con profesionales, nosotros los primeros, y yo he tenido que asumir posiciones de responsabilidad que a lo mejor en otro momento no las hubiera tenido que asumir. Pero, pero bueno, a nosotros este ejemplo, eso, eso sí, con, con una estructura eh, fuerte, con una estructura de reporting que tú sepas que está pasando, o sea, con una... Bueno, y con un trabajo eh, y de gente que sepa, nosotros nos, nos encontramos con un equipo que también sabe sacar lo mejor de la familia. Y la familia, o sea, eh, no es fácil a veces, ¿no? Y hay que trabajar, ¿no? Pero realmente cuando todos tenemos claro que el proyecto común es la empresa, ¿no?, y que en el fondo nos queda igual ser, ser el familiar o no, porque tú eres el accionista, pero hay un, hay un trato de tú a tú, es, es, es potentísimo. O sea, el trabajo en equipo para mí está siendo un ejemplo eh, muy potente.
1: Mario, la Bueno,
0: eh, yo, yo creo que el, a mí lo de la palabra de, de profesionalizar, eh, entendiéndolo como que te traes a una persona de fuera, ya, ya lo has comentado tú, Jorge. No me gusta nada porque presumes que a la gente de la familia no son profesionales, ¿no? Nada más lejos de, de, yo creo que de la creencia de todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Pero yo creo que el éxito de un profesional externo en una empresa familiar depende solo de dos cosas, desde el punto de vista de la familia. ¿eh? Y es que la familia quiere aceptar a un profesional externo. Es decir, yo he conocido procesos de profesionalización o de incorporación de un director general externo que, habiendo traído a una persona eh, válida, ha sido un estrepitoso fracaso. ¿Por qué? Porque alguien en la propiedad no quería que esta persona llegara. ¿Por qué? Pues porque en el fondo pensaba que él o alguien de la familia lo podía hacer mejor o pensaba que la familia eh, consideraba que el anterior, que era un miembro familiar, no era el adecuado y entonces ahí se queda una especie como de, 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 pozo, de pozo negativo. ¿no? Desde el momento en que una familia toma la decisión, porque está convencida como decía Inés, oye, que a lo mejor eh, puedes aportar más desde otro lado eh, eh, la, la clave es, es tener éxito en la contratación, en, 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 dar, en dar con la persona adecuada porque yo también he visto traer a personas eh, muy acostumbradas a trabajar en el sector de multinacionales que entran en una empresa familiar y fracasan y sin embargo tienen un gran currículum la selección se ha hecho a través de un headhunter y te preguntas, bueno, ¿y cómo es posible que este hombre o esta mujer haya fracasado en la dirección general de una empresa mediana en un sector que conoce? Bueno, eh, la casuística es infinita, ¿no? Pero, pero a veces te encuentras con que eh, aunque esté eh, la empresa familiar eh, muy institucionalizada eh, hay ciertas cosas eh, que no se pueden hacer igual que, digamos, en una multinacional. Porque, porque bueno, son más austeros, cuidan las cosas... Eh, entonces yo creo que aquí me gustaría hablar de un concepto Que un día leí en un paper que no sé de quién es Porque ahora no lo recuerdo Pero hablaba que los directores generales O los o CEOs de las compañías familiares Deberían tener lo que se llama un liderazgo ambidiestro ¿no? Es decir, mm -hmm. ser capaces de manejar perfectamente la organización Y ser capaces de manejar también la familia empresaria ¿no? mm -hmm. Y esto es una cosa que, bueno, que yo creo que los, los headhunters A la hora de seleccionar candidatos para empresas familiares Deberían poner un poco en, en, en la balanza, ¿no? Pero desde luego, eh, para mí el éxito depende de que la familia eh, decida tomar la decisión, porque si esto se hace eh, en contra de un grupo de socios frente a otro grupo de socios, el aterrizaje suele ser muy complicado para, para el director general. Y otra cosa muy importante, que, que yo trabajo mucho cuando hablo de gobiernos corporativos que tienden a la profesionalización, es definir el concepto de nivel de riesgo, que eso no lo he visto en ningún sitio escrito. Esto es algo que al final hemos ido aprendiendo ...porque los clientes nos han ido llevando a este, este concepto. ¿Qué quiero decir con nivel de riesgo? Tú tienes que dar un nivel de autonomía a tu director general... ...si realmente es un director general. Pero claro, eh, esto no implica dar una carta en blanco... ¿no? ...de qué puedes hacer y no puedes hacer. Entonces yo creo que es muy bueno que se haga el ejercicio... ...entre el Consejo de Administración y el director general... ...sea o no un miembro de la familia director general... ...de cuál es el umbral de nivel de riesgo... ...en decisiones cuantitativas o cualitativas que el, el, el director general puede aprobar sin consultar al consejo cuando hablo de nivel de riesgo estoy hablando de algo que está fuera del presupuesto porque en teoría el presupuesto está aprobado y está contemplada las partidas que haya. Estoy hablando de cosas excepcionales que en un momento dado se dan en el día a día de la compañía y que hacen que haya que tomar una decisión. Y a veces no es fácil convocar a todo el consejo, además si tienes un consejo mixto con, con consejeros patrimoniales y consejeros externos. ¿no? Entonces yo creo que definir muy bien el nivel de riesgo cuantitativo y cualitativo en función del tamaño, el, el sector eh, y otra serie de parámetros que no son solamente lo económico permite bueno pues que todo el mundo tenga muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer ¿no? y esto eh, es algo que yo, cuando se si hace este ejercicio con, con las familias empresarias y sobre todo con los consejeros, más que con las familias al final, es una magnífica manera de ver si todos entendemos eh, lo mismo por la profesionalización. Porque si tú vas a traer un director general que para comprar una fotocopiadora tiene que pedir permiso al Consejo... perdonar que lo haga tan irónico, pero me he encontrado con situaciones muy parecidas. Es una frustración tremenda para el Consejo de Administración, porque no le han pedido permiso... ...y para el director general. Entonces, creo que antes hay que hacer este tipo de ejercicios para saber si todos estamos hablando de lo mismo. Porque muchas veces... Eh, Presuponemos que todos estamos entendiendo lo mismo por algo y realmente cuando tú aterrizas ejemplos dices es que estamos hablando de cosas diametralmente distintas ¿no? entonces yo creo que hay que empezar por ahí pero desde luego
2: los externos
0: si cuentan con el apoyo de la familia fantástico a partir de una tercera o cuarta generación primera segunda eh, los aterrizajes son más complicados porque hay más cercanía ¿no? de la propiedad con, con la actividad ¿no? pero bueno, eso es una, una generalidad no es, no es, esto no es un ABC Uh -huh.
1: No sé si Inés ¿Quieres eh, complementar algo? A...
2: No, es, estoy absolutamente de acuerdo Evidentemente cuando quieres incorporar a un personal externo En este caso, asumir una una figura tan relevante como director general o consejero delegado evidentemente tiene que haber unanimidad o sea, la, la, y es verdad que te encuentras con muchas compañías que dicen sí, sí me quiero traer un primer espada o quiero tal no sé cuántos pero en el, en el fondo no quieren hacerlo y hay fracasos ¿no? y, y claro la búsqueda del profesional externo de es importantísima o sea toda la parte que tiene que hacer el, el headhunter y luego tú en las entrevistas con la persona independientemente que luego pues, puede fracasar tanto por sí, parte sí. Del, del candidato como por parte de la familia tienes que, tienes que ahondar mucho o sea yo yo empleé mucho tiempo en las entrevistas a nivel personal, muchísimo, ¿no?, y a nivel de cultura, ¿no?, sí. sabiendo que nosotros también nos teníamos que adaptar a una nueva forma de trabajar y que el consejo, además, la gente independiente del consejo nos estaba obligando, nos estaba enseñando a decir, oiga, pues, pues es que esta persona no la puedes tener, por ejemplo, ¿no?, ha tenido otra vez, tú no la puedes tener en tu despacho todo el día, ¿no? o sea tú a esta persona la tienes que trabajar tienes que a lo mejor despachos puntuales ¿no? que a todo esto te vaya con, tú o tú estás en el despacho de él porque, o de ella ¿no? porque tienes que estar comentando ¿no? y luego a veces os, yo, yo he vivido eh, hace unos años un fallo bastante tremendo ¿no? de una persona que entró en multinacional una empresa familiar que era el gran bombazo y, y la verdad es que no sé muy bien todos nos imaginamos qué pasó pero también el ego, también por parte a veces de los profesionales que vienen de las multinacionales y que no llegan a entender el aporte de valor que pueden dar. Y el, y el saber tú también, ¿no? Replegarte y trabajar con un primer, con un, por un fundador, con un... O sea, tienes también tú que ser humilde. Yo creo que a veces la falta de humildad ¿no? sí. y el exceso de ego eh, juegan contra muchísimas veces de que estas cosas no sean mucho más fructíferas, mm -hmm. lamentablemente, sí. ¿no?
0: Quisiera comentar, <risa> quisiera comentar una cosa que va de ir lo que tú dices, ¿no? Eh, en general, el perfil de los fundadores, uh -huh. eh, digamos que no son personas con un gran nivel de formación, muchos de ellos, muchísima gente, eh, algunos eh, se han formado después y otros sí. no se, se han formado, formado nunca, bien. simplemente es gente con talento y con, con una capacidad de emprendimiento importante. ¿no? Y sin embargo, eh, yo creo que cualquier escuela de negocios, no doy ningún nombre, eh, y el mercado de profesionales externos, nos cansamos de ver dobles grados, eh, cuatro MBAs, estancia en Stanford, bla, bla, bla. La pregunta que yo lanzo es... ¿Cuánta de esta gente ha sido capaz de crear una mediana empresa? No digo una gran empresa que llegue a cotizar. Es decir, creo que eso, eh, la humildad de los, que, de los que en teoría podemos tener como más eh, formación eh, sobre lo que pasa en el mundo empresarial frente al emprendedor, yo creo que es un, hay que hacer un ejercicio de humildad ahí, ¿no? Porque al final yo he trabajado con, con, con fundadores en, en España, en, en este caso concreto en España, de distintos sectores, pues que a lo mejor no son unos cracks analizando un balance, ¿no? o sacando un tema de costes, pero te aseguro eh, que tienen algo que el resto no hemos tenido, ¿no? y esto es importante ¿no? esa, esa, esa parte de, de este reconocimiento hay que tenerlo, desde luego
1: Habéis tocado eh, alguna serie de, de términos, o de, no sé cómo llamarlo, rasgos, ¿no? como el ego, la humildad eh, hacías referencia tú también, Mario a liderazgo ambidiestro, que el, Luego, si quieres, das un poco más de, de detalle sobre, ¿no? sobre ese, ese término y, y porque voy un poco al hilo de esta, de esta última cuestión que, que os planteo. Porque no sé si se puede decir que el éxito o no de la empresa familiar pues, puede depender ¿no? de esa relación eh, que precisamente mantienen los miembros de la familia con los miembros que no, no son de la, de la familia, eh, de la cuestión que antes yo creo que también has mencionado Inés, de esa gestión de posibles conflictos o, o, o problemas que surgen en el seno de la compañía y que al final pueden ser transversales a, a, a la propia empresa y también al ámbito, al ámbito familiar. Eh, ¿Qué papel creéis que tiene el liderazgo? Luego te cedo lo de ambiestro, Mario, pero quizá más el, el, el término en sí, liderazgo, porque creo que bueno eh, entronca con varios puntos que habéis eh, abordado anteriormente, pero más en ese... En ese perfil de líder, ¿no? Que también hacíais referencia de, oye, ¿eso cómo influye? Probablemente no en el corto o medio plazo de la compañía. Inés.
2: La palabra liderazgo es una palabra que es como disrupción o digitalización, O, ¿no? o sea, es una palabra amplísima, ¿no? Y que nadie sabe que nadie sabe definir, pero yo después de mucho pensarlo y de, y de leer y de asistir a, ¿no?, hablate de tu modelo de liderazgo, digo, pues yo no tengo un modelo de, de liderazgo. O sea, yo realmente al final el liderazgo yo, para mí se basa en el ejemplo, ¿no?, en el ejemplo del, del día a día, ¿no?, en, con, y entonces al final lo que el equipo ve de ti es lo que, ¿no?, es lo que, es lo que realmente, ¿no? Hay un dicho también, ¿no?, es que no sé no, si es una escritora americana, ¿no?, eh, nadie se acordará de lo que dijiste nadie se acordará de lo que hiciste algo así pero tú no se acordará de lo, que, de lo que le hiciste sentir ¿no? y, y para mí eso consiste en el ejemplo ¿no? en el día a día, en la cercanía en el equipo en, en demostrar lo que tú haces ¿no? y, y cómo trabajas por ahí para la compañía y para mí esa es la parte eh, más importante de, de, del liderazgo y entonces eso es lo que te da credibilidad y lo que hace que la gente te, te respete ¿no? porque al final... La autoridad de una familia no viene porque mucha, muchas veces te puedes encontrar con empresas familiares que incluso la gente piense, pues este es tonto, estás es tonta, este, fíjate, en plena crisis me viene con, ¿no? con un cochazo X, cuando pues, al final, y eso no hemos hablado mucho en la familia, si tú estás en un proceso evidentemente de reducción de costes, de no sé qué, pues claro, tú, no, tú, no, tú, tienes, que, tú tienes que vivir acorde a eso, ¿no? Eh, si tú tienes a tu gente... Eh, con, con, pues no sé trabajando de una determinada manera tú te tienes que adaptar a esa determinada manera porque al final todo el mundo todo el mundo todo eso se ve dentro de la compañía antes o después y si tú quieres que la gente esté mirando el mismo objetivo que tú estás mirando y tú quieres que la gente siga tu ejemplo es el primero que tienes que liderar yo siempre lo digo en casa ¿no? Si, si, si nosotros estamos diciéndole a nuestros hijos que coman verdura, la primera que tienes que comer verdura eres tú, ¿no? O la primera que tienes que comer fruta eres tú. El primero que tienes que hacer deporte, que además eso lo pasan fatal, porque a mí me encanta todo eso. Y mis hijos dicen, es que claro, mamá, claro, en ese caso sí que hago un buen ejemplo, en otras cosas no. O si quieres que tus hijos no te estén grindando, la primera, que eso, no, no tienes que gritar, eres tú. Si tú no quieres imponer autoridad a la compañía y quieres que haya una escucha, lo, eh, pues tienes que entrar a una sala pues, con una capacidad de escucha, etc. Entonces, para mí, el liderazgo es... Actuar con el ejemplo. Y, y yo creo que si todos. Y con un ejemplo transparente, con un ejemplo honesto, ¿no? Y que no tengas doble cara, ¿no? O sea, que, que realmente cuando salga Mario, que salga Inés, pues seamos siempre los mismos. Estemos aquí en Maciero estemos en una empresa familiar, o estemos en nuestro apoyo para casa, o nos estemos tomando una caña con los amigos, ¿no? Uh -huh. Da igual, pero siempre eres esa persona, ¿no? Aunque tengas que. que que tener distintos roles ¿no? evidentemente todos tenemos distintos roles en la vida pero siempre eres la esencia como persona y eso yo en mi empresa es lo que veo que realmente valoran ¿no? y saben que bueno pues que que los guste, pues están ahí y están apostando por la empresa ¿no? y que, que bueno pues que, que a lo mejor en un momento determinado la empresa tendrá que tomar una serie de decisiones pero el ejemplo que están dando, le están dando la cuarta generación de la empresa y lo quieren seguir y para mí eso es lo más importante
1: Mario me ha gustado el liderazgo en mi diestro, ¿eh? Sí, porque no, porque eh, eh, exactamente no sé qué significa. El concepto no
0: es mío, lo he leído en algún sitio, pero hace un montón de años, pero de verdad que no sé de quién es, ¿eh? Pero el, el concepto no es mío, ¿eh? Pero lo, lo, lo leí en, en un documento, en un, en un artículo, en algo, y la verdad es que me llamó la atención. Yo estoy de acuerdo con Inés, ¿no? al final el tema del liderazgo, el ejemplo es básico y, y quizá. ...para mí el mayor talento de un líder... ...es que conseguir que la gente se suba a su carro... ...y se crea su proyecto... ¿no? Y, 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 ...y apoye desde el papel que tenga que, tenga que hacer... ...lo del tema del liderado a mi diestra... ...a mí el concepto me gustó... ...por eso se lo he plagiado a quien sea... ...que no sé quién es... ...porque en el tema de la empresa familiar... ...si tú tratas a tu familia... ...como tratas a tus empleados... ...o a tus subordinados... ...o a tus colegas... Eh, ...eso acaba, acaba pasando factura ¿no?... Eh, ...por supuesto que todo no es negociable... En una organización hay una jerarquía Y esto, eh, por supuesto que hay que respetarlo Pero cuando tú te estás eh, Relacionando con tus hermanos O con tus primos socios Y eres el director general O eres el presidente de un consejo de administración Aunque estés hablando de algunos temas Que tengan que ver con la empresa Tienes que tener cierta prudencia Por lo menos en cómo se plantean las cosas Yo trabajo mucho con una, una, colega, una colega mía Yolanda Mora Que es, es, es economista y es psicóloga Y me decía esta persona eh, me decía, Si es que lo más importante no es lo que dices sino cómo lo dices. Uh -huh. Y a partir de ahí tú consigues una escucha activa o simplemente te están oyendo, pero no te están escuchando. ¿no? Entonces, yo creo que este liderazgo ambidiesto, es decir, saber cómo dirigirte a quién, en según qué contexto, pues te puede ayudar a, a, que, a que las cosas salgan bien. ¿no? O que por lo menos tus propuestas o, o tus negativas, algo que te proponen, eh, se, por lo menos se escuchen y se entiendan. ¿no? Uh -huh. eh, y esto es algo que... que que desgraciadamente, eh, sobre todo en segunda generación, muchos hermanos directores generales eh, fracasan. Es decir, el típico hijo segunda generación que suele ser el primogénito, que además se suele llamar como el padre, y que desde que ha nacido en cierto modo tiene este mandato, eh, que para mí me parece un mandato perverso, ¿no? de que tú vas a ser el continuador, y a lo mejor ni siquiera quería ser el continuador, le hace interactuar con los hermanos en muchos casos de una manera... Mmm, ...que no es la adecuada... ...y esto genera muchísimas tensiones... ...en las familias empresarias... ...por eso por eso a mí el concepto este me ha gustado... El de, el, de, ...el de saber dónde... ...o cómo hablar en cada sitio... ...según con quién estés, ¿no?
1: uh -huh. Oye, pues eh, la verdad que... Eh, ...que son temas... Muy interesante, y sí que quizá nos dejamos algunos en el tintero que tenía apuntado como la sucesión en la empresa familiar u, u otros aspectos, pero por ceñirnos al, al tiempo establecido y si no porque podríamos estar quizá una o dos horas eh, más de, de conversación, eh, si queréis os cedo bueno, un turno final de, de, de palabra y ya damos por... Por concluido este primer encuentro, que ya digo, podríamos seguir abordando no solo el término de liderazgo ambidiestro, sino otras cuestiones que la verdad que, que te hacen reflexionar también. Yo creo que no uno luego mantiene la conversación y, y, y le hacen pensar. Inés, ¿algo algo para terminar? Además de bueno agradecerte la, la participación en esta, en esta mesa.
2: Bueno, yo agradeceros la invitación. La verdad es que participar con una persona como Mario aprendo muchísimo, ¿no? Porque, gracias. Porque los empresarios familiares, o sea, yo como digo, la empresa familiar es un ente único, cada empresario somos distintos, muchas cosas compartimos, ¿no? O sea, al final la base y la verdad es que todo lo que es compartir, todo lo que es formarte eh, para, para llegar a ser mejor empresario familiar y compartir, para mí compartir es... Y eso en eso los empresarios familiares hemos hecho un gran esfuerzo ¿no? de compartir cada vez más, de abrirnos más al mundo, de, de adquirir nuevas, nuevos conocimientos para aplicarlos a nuestra empresa y compartirlos con los demás. Con lo cual creo que iniciativas como esta son estupendas y, y poder compartir estos podcasts cortos ¿no? que, que sirvan de formación para todos los empresarios familiares. Uh -huh. Y agradecerte, Mario, el compartir y espero que podamos coincidir Muchas en otro gracias, momento. Inés. ¿Eh? Muchas gracias.
0: Bueno, yo la verdad es que no sé, no sé qué decir, simplemente eh, transmitir una idea muy clara. Es decir, eh, tanto las familias como las empresas todas tienen dificultades, ¿no? Y, y la única manera, pero no, no, no especialmente dificultades graves porque es una empresa familiar o es una, uno, o es una empresa no familiar. Es decir, la, la interacción entre personas siempre genera conflictos ¿no? o tensiones. Entonces, yo desde, de, después de todos los años que llevo asesorando a, a, a familias empresarias en, en sitios distintos, lo que he aprendido... Es que, salvo situaciones muy, muy extremas, eh, lo que hay que hacer es hablar. Es decir, el tema, el tema tan manido de la comunicación, me da un poco de rabia decirlo, pero, pero realmente eh, la única manera de resolver situaciones o temas que te pueden en un momento dado llevar a un bloqueo es pues, hablar, hablar con la otra parte, con mediación, sin mediación, eh, lo pueden hacer solos, lo pueden hacer con ayuda, pero realmente si hay algo que se quiere conservar... Eh, las dos, las tres, las tres partes que estén en conflicto o que estén en tensión, lo que yo les animo es a que lo hablen y que no se sienta nadie frustrado si se sientan en una mesa para hablar de un tema y no consiguen avanzar. Ya habrá otra reunión o ya habrá otra opción o ya habrá otro momento oportuno, ¿no? Porque al final lo que está claro es que eh, las empresas familiares eh, nacen con cierta vocación de continuidad eh, y una, una última idea, si, si me das dos minutos Jorge, una última idea. Casi siempre, cuando se habla de empresa familiar, todo el mundo presenta las tremendas estadísticas de muerte de primera, a segunda, de segunda, a tercera, que de cada 100 empresas solo llega el 13%, etcétera, etcétera. Son impuestas reales y están ahí. Yo lo que me pregunto, y he tenido la posibilidad de ver algún estudio en ese sentido, ¿cuánto dura una empresa no familiar? Y también les quiero decir que las tasas de mortalidad no son significativamente diferentes. Lo que es diferente es el motivo por el que una empresa no familiar... Eh, desaparece que probablemente sea por mercado, o por competencia frente a una empresa familiar que suele estar más vinculado con tensiones en el accionariado. Con lo cual, tampoco nos quedemos con la idea de que las empresas familiares eh, no duran nunca, son todas un fracaso, porque eh, en absoluto. ¿no? Es decir, hay infinidad de ejemplos de empresas que han funcionado bien y lo que hay que intentar es, bueno, pues, si en un momento dado hay dificultades, eh, que, que los socios hablen entre ellos, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí seguro, seguro que encontrarán un camino, el que sea, pero, pero un camino seguro que encuentran. Uh
1: -huh. Yo creo que aquí Mario nos eh, nos deja al final ya de, del programa como dos temas para siguientes eh, ediciones como son la, la comunicación aunque no le quiera llamar comunicación pero bueno sí. es importante también hablar de no de, de la de, de la propia comunicación en la, no solo en la empresa familiar sino en general ¿no? en el plano profesional y también el personal y otro segundo tema o tercero eh, la vocación de continuidad que tiene ¿no? o que se le presume en la empresa familiar pero que es verdad que se podría discutir mucho sobre otro tipo de compañías que no que, o por qué permanecen en el tiempo o al calor de, de qué y sin entrar en, en términos regulatorios que ya sería incluso para otro podcast de otro, de otro calibre Inés Juste muchísimas gracias por, por venir la verdad que ha sido súper interesante la charla Mario de Gandarillas también gracias por tu, por tu participación sí, y, okay. y, y bueno, os esperaremos en el próximo podcast que probablemente de estos temas que, que, que comentaba Mario surgirán de ahí o de otros, pero sí. desde luego siempre como, pues como decíamos al inicio que sean de interés ¿no? y, que, y que ilustren o que aporten valor a la, a la compañía familiar, hasta luego
2: Gracias Jorge